0: Tagesdosis. Jüdische Stimme der Vernunft gegen Russlandkrieg der Ampel Ein Kommentar von Rainer Rupp Vor dem Hintergrund des Wirtschaftskriegs und der militärischen Konfrontationspolitik der vereinten deutschen Eliten in Politik und Medien gegen Russland wird in dieser Tagesdosis der politisch scharfsinnige Schriftsteller und Publizist Wolfgang Herzberg und sein leider aussichtsloser Kampf für den vernünftigen Menschenverstand Common Sense vorgestellt. Aus bekannten Gründen haben Stimmen jüdischer Mitbürger zu politischen Ereignissen ein gewisses Gewicht in unserem Land. Dafür sorgen schon unsere selbsterklärten Qualitätsmedien, aber meist nur, wenn diese Stimmen konform gehen mit der herrschenden Regierungspolitik und der dahinterstehenden US-geführten Kriegsordnung ohne Regeln. Wer jedoch wie Wolfgang Herzberg fundierte Kritik übt an den aktuellen kriegerischen Mitteln der NATO-Politik gegenüber Russland und der Propagandaschlacht des Westens, einschließlich der Ampelregierung, die auch von CDU und Die Linke unterstützt wird, dann wird auch eine zweifelnde jüdische Stimme, wie so viele andere, von den Massenmedien standfest ignoriert. Denn es gehört sich nicht, die Halbwahrheiten und demagogischen Lügen dieser Regierung mit noch so durchdachten Argumenten in Frage zu stellen, weil dadurch deren politische Strategie und Meinungsführerschaft in Zweifel gezogen werden. Es gehört sich nicht, gar Kritik zu üben an dem totalen Militär- und Wirtschaftskrieg der NATO gegen Russland und an den daraus folgenden Selbstmordsanktionen der Ampelregierung, die auch zunehmend die eigene Bevölkerung in schlimme Bedrängnis bringen. Diese Kritik wird medial und politisch unterdrückt, weil immer mehr Öl ins Feuer gegossen werden soll, durch Waffenlieferungen an die faschistoiden Regierungskräfte in der Ukraine, die angeblich wertebasiert diesen Krieg immer weiter verlängern, anstatt den alternativlosen Verhandlungsweg zu beschreiten. Deshalb muss jede Stimme totgeschwiegen werden, wenn sie das derzeit auch vom Westen und der Ampelregierung angerichtete, hochgefährliche Chaos nicht als Großtat zur Sicherung unserer Demokratie und des Wohlstands der Bevölkerung begrüßt, sondern als kontraproduktiv und verfassungswidrig geißelt. Wolfgang Herzberg stimmt nicht mit der herrschenden Meinung der politischen und medialen Kaste überein und spricht sich dezidiert gegen den Wirtschaftskrieg und den militärischen Konfrontationskurs der Ampelregierung aus. Aber seine Bemühungen, seine berechtigte Kritik bei den selbsternannten, die Meinungsfreiheit predigenden Qualitätsmedien unterzubringen, verliefen alle erfolglos. Dabei gehört Herzberg unzweifelhaft zu jener Gruppe säkularer linker deutscher Juden der zweiten Generation, die sowohl in der BRD als auch in der DDR einen wichtigen Beitrag für das politische und kulturelle Leben beider deutscher Staaten bis heute geleistet haben. In einer E-Mail hat Herzberg mir geschrieben, dass es derzeit keine Medien gibt in Deutschland, mit deren dort veröffentlichten Positionen er oder irgendjemand, den er kennt, Zitat, ganz oder auch nur teilweise einverstanden ist. Und die russischen Medien, seien sie auch von Putins Gnaden oder nicht, sollten nicht vereinfacht dämonisiert werden, wie ich das auch nicht mit deutschen Medien und deutscher Politik tue, obwohl auch sie einseitige Propaganda betreiben, Zitat Ende. Seiner E-Mail hatte Herzberg die Kopie eines Briefes beigefügt, den er kürzlich, erfolglos, an die Redaktionen verschiedener Qualitätsmedien geschickt hatte. Mit seiner Erlaubnis zitiere ich daraus. Ich weiß durch Gespräche mit vielen Freunden, Bekannten und Unbekannten aus den letzten Monaten, zum Teil aber auch am Rande aus einzelnen Medienbeiträgen, dass ich mit meinen grundsätzlichen Zweifeln im Zusammenhang mit den angewendeten Mitteln der jetzigen westlichen Außenpolitik gegen den auch von mir ausdrücklich nicht gebilligten Angriffskrieg Russlands keineswegs allein dastehe. Diese allgemeine Skepsis basiert auf einem weit verbreiteten Unbehagen und wird laut Umfragen gerade auch im Osten Deutschlands, wie Sie wissen, inzwischen sogar mehrheitlich geteilt. Ich habe keineswegs die Illusion, dass meine Argumente und Positionen bei ihnen widerspruchslose Zustimmung finden oder gar darüber hinaus politisch zurzeit mehrheitsfähig wären. Dennoch käme es der durch das Grundgesetz garantierten Unabhängigkeit und der damit zusammenhängenden Glaubwürdigkeit der Medienlandschaft zugute, wenn auch alternative Positionen von kritischen Minderheiten auf Augenhöhe, das heißt in Pro und Contra, in einer größeren Öffentlichkeit stärker reflektiert würden. Ansonsten entsteht der fatale Eindruck von medialer und politischer Gleichschaltung. Es muss in einer pluralen Demokratie, gerade auch wenn es um Grundsatzfragen von Krieg und Frieden, sogar von internationalen Ausmaßen geht, noch eine ergebnisoffene, kontroverse Diskussionskultur in einer öffentlichen Strategiedebatte geben und diese ermöglicht werden. Das käme, meiner Einschätzung, auch einem gesteigerten Interesse und der Massenwirksamkeit ihrer Medienarbeit zugute, wenn nicht bisweilen konforme Apologetik, ja sogar Antreiberei gegenüber der offiziellen Außenpolitik propagiert würde, sondern sich die Medien besser als unabhängige, öffentliche Denkfabriken kreativ in die Strategiedebatten der politischen Kultur demokratisch einmischten. Und zwar besonders dann, wenn es um so existenzielle Grundfragen, wie die richtige Wahl der Mittel in der globalen Friedenssicherung geht, mit ihren gewaltigen außen- und innenpolitischen Implikationen für alle Bevölkerungsschichten, hierzulande und anderswo, die davon sehr schmerzlich betroffen sind und weiterhin sein werden. Zitat Ende. Wolfgang Herzberg wurde 1944 in Leicester als Sohn jüdisch-deutscher Emigranten geboren, die vor den Nazis nach England fliehen konnten. 1947 kehrte die Familie nach Berlin-Steglitz zurück. Wolfgang studierte Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ein vollständiges Porträt von Wolfgang Herzberg ist am Ende dieses Artikels zu finden. Als unangepasster Autor sozialer und politischer Analysen und zeitzeugen hat sich Herzberg einen Namen gemacht, unter anderem mit seinem jüngsten Buch, das die Geschichte linker Juden in der DDR erzählt. Warum Herzbergs Wortmeldungen trotz seiner literarischen Qualitäten von den deutschen Qualitätsmedien geflissentlich ignoriert werden, kann man leicht verstehen, wenn man die nachfolgenden Ausschnitte eines längeren Artikels von ihm liest, der in der kleinen Zwei-Wochen-Zeitschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft, Ossietzky unter dem Titel »Zum Scheitern verurteilt« erschienen ist. Auszüge aus dem Text. Zitat. Der Westen dürfte sich in Bezug auf die Ukraine zudem in jeder Hinsicht finanziell durch die gigantische Militarisierung und Energiekostenexplosion sowie moralisch-politisch völlig übernehmen, um dieses Fass ohne Boden des Ukraine-Krieges trotz eigener gigantischer Staatsschulden weiter zu füllen. Diese erfolglose kontraproduktive Kriegspolitik wird die westlichen Bestrebungen und ihre verlogenen Selbsttäuschungen hoffentlich alsbald immer mehr entlarven. Zelensky und die ukrainischen Nationalisten wären längst Geschichte, wenn die USA-NATO nicht von Anfang an eine Regime-Change- und Kriegspartei gewesen wären, um ihr eigenes Gesellschaftssystem immer weiter nach Osten auszudehnen. Dabei wird rücksichtslos in Kauf genommen und durch Demagogie verschleiert, dass sie damit die Mehrheit ihrer eigenen Bevölkerungen ökonomisch, sozial und ökologisch fortlaufend und immer schmerzhafter zur Kasse bitten – um ihre verlogenen westlichen Freiheitswerte primär zugunsten wohlhabender Oberschichten durchzusetzen. Dieser imperiale Krieg der NATO kann niemals, auch durch noch so moderne Waffensysteme, gigantische Geldspritzen, Wirtschafts- und Finanzboykotte und die endlose Aufnahme von Kriegsflüchtlingen gewonnen werden. Es ist doch eine Grundillusion der ukrainischen Machthaber und der NATO-Strategen, das heißt auch der Ampelparteien und ihrer willigen Helfer, dass es einen militärischen Sieg über die Russen, etwa durch westliche Waffensysteme, geben und dadurch die Gebiete der Ostukraine und der Krim wieder zurückerobert werden könnten. Was da dann, nicht nur dort, noch zurückbleiben würde, sind endlos verbrannte Erde und Millionentote auf allen Seiten, sowie unabsehbare Kriegsfolgen, auch für Deutschland, Europa und die ganze Welt. Wohl nur eine erneute große westliche Niederlage, wie erst kürzlich in Afghanistan, wie sie sich in dem nicht enden wollenden Stellungskrieg in der Ukraine abzeichnet, kann schließlich auch die westliche Einsicht befördern, den einzig richtigen Weg einer neuen kooperativen Weltpolitik ausschließlich durch Verhandlungen zu gehen. Das wird weltweit von unten erzwungen werden müssen. Oder wir versinken in die apokalyptische atomare Weltkatastrophe eines Dritten Weltkrieges. Die Aussicht auf solch kollektiven Selbstmord muss und wird weiteren globalen Widerstand hervorrufen. Dieser zu führende Friedenskampf ist zugleich eine Weiterführung des alten Klassenkampfes, um die Chance auf eine postkapitalistische Option weltgeschichtlich zu wahren, so wenig dies auf den ersten Blick im repressiven Russland auch möglich erscheinen mag. Hierbei geht es im Kern erneut um den Kampf globalisierter Kapitalismus und eine weitere Spaltung zwischen Arm und Reich, Ost und West, Nord und Süd oder eine neue Option für eine primär politisch-staatlich regulierte postkapitalistische Gesellschaftsentwicklung zugunsten des Gemeinwohls der ärmeren Schichten der Bevölkerung. Allerdings liegt der Schlüssel für die Lösung dieser universellen Grundfrage der Menschheit nicht in einem primitiven Entweder-oder, sondern in einem Sowohl-als-auch, das heißt in einer erneut erzwungenen Entwicklung zur friedlichen Koexistenz um die emanzipatorischen Vorteile beider Gesellschaftssysteme zu einer Synthese zusammenzuführen. Dabei gilt es, endlich eine Gesellschaftsfusion von Reformkapitalismus und Reformsozialismus zu finden, die bisher leider noch nicht historisch tragfähig gefunden werden konnte. Zitat Ende. Soweit die Auszüge aus dem Herzberg-Artikel zum Scheitern verurteilt in Osjetzki. Ein weiterer sehr lesenswerter Beitrag von Herzberg ist unter dem Titel Verhandlungslösung Alternativlos im aktuellen Heft Nummer 20 von Osjetski vom 8.10.2022. Mit Erlaubnis des Autors und der Osjetski-Redaktion ist zeitgleich mit dieser Tagesdosis ein Nachdruck von Verhandlungslösung Alternativlos bei Apolut unter der Rubrik Artikel erschienen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben.